0: Deadpool wird jetzt doch zensiert und Marvel-Boss will peinliche Momente ertönen. Das und noch viele andere Themen gibt's heute in Flips in den News der Woche. 10 Woche. The Boys kommt zurück, Netflix kauft Game of Thrones-Macher, Gollum dreht Venom, Trump gegen Games, Disney-Schurken trauern, Esther wird gejagt und was taugt Toy Story 4?
1: Flips wird im August unterstützt von unseren Flips-Guardians. Marc-André Schreiber, Toni Barth, Sterntor 1, Derby, Nanoska, Dark System, Sepp Kerschbaumer, der Waslöpe, Akoya, Anja Scholz, Daniel Schuh, JFK-Faker, T-Unit CB, Konrad Moore, Alter I und Wir, Silko Pilasch und Luca Karmens Ein großer Dank geht auch an unsere Flips-Junior-Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn euch unsere News gefallen, dann drückt auf den Abo-Knopf. Wir danken diese Woche wieder unserem Sponsor Raid Shadow Legends. Das ist das neue RPG für alle, die auf Fantasy stehen und keine Lust haben auf Bonbons, Regenbögen und Einhörner. Die Grafik von Raid Shadow Legends ist real, rau und episch und vom Mobile echt beeindruckend detailliert und aufwendig 3D animiert. Schaut euch mal die Details in das liebevolle Design dieser Figuren an. Das kann locker mit einigen Konsolentiteln mithalten. Denn auch wenn das Spiel selbst Spaß macht, coole Grafik motiviert einfach nochmal mehr. Raid Shadow Legends ist einer der derzeit erfolgreichsten Hero-Collector. Das Ganze Spiel in einer spannenden Fantasy-Welt mit über 400 Champions, die ihr sammeln und customizen könnt. Darunter Elfen, Ritter, Orks, Untote und viele mehr. Mit denen könnt ihr euch Teams aus 16 Fraktionen zusammenbauen, mit denen ihr 13 beeindruckende Orte erforschen könnt. Das Beste ist, dass man gegen andere Spieler auch live antreten kann, in rundenbasierter Player-Versus-Player-Action in Arenen. Ich spiele Raid jetzt schon seit einigen Wochen und mir gefällt, dass man so viele Möglichkeiten hat, seine Figuren individuell aufzubauen. Raid Shadow Legends bekommt ihr kostenlos auf iOS und Android und es hat im App Store eine fantastische Bewertung von mehr als 200.000 Spielern bekommen und wurde in den 3 Monaten fast 10 Millionen Mal heruntergeladen. Das Game wird dauernd weiterentwickelt. Erst diesen Monat gab es ein großes Update und für die ersten 90 Tage im Spiel bekommst du sogar eine Belohnung. Ladet euch Raid durch den Link in der Videobeschreibung herunter und bekommt 50.000 Silbergeld und ein Epic Champion als Startgut dazu. Also viel Spaß mit Raid Shadow Legends. Bald geht
0: Pennywise in S Teil 2, der ja dreieinhalb Stunden lang werden soll, wieder auf Jagd, um sich an den Kids zu rächen, die ihn in den Teil 1 verprügelt haben. Doch Jaden Liebherr, der Darsteller von Bill, meldet sich diese Woche schon mit einem Trailer, in dem er ebenfalls als gejagt wird. Und zwar vom Gangsterkumpel seines großen Bruders, nachdem er zusammen mit Freunden einen versteckten Schatz Goldmünzen von einer Insel geklaut hat. Neben Jaden ist auch Kian Johnson zu sehen, den wir gerade als Alitas boy -Toy in Battle Angel gesehen haben. Low Tide verspricht einen stimmungsvollen, gut besetzten Thriller, der im September in den USA startet. Ob und wann er in Deutschland in die Kinos kommt, das ist leider noch nicht raus. Sony arbeitet trotz Erfolgs ihres MCU im Spider-Man Far From Home ja weiterhin an ihren eigenen Superhelden bzw. Schurken. Venom 2 ist ja schon beschlossen. Sein, und soll, wenn wir dem Ende von Teil 1 glauben, Carnage ins Spiel bringen. Was nach wie vor die Frage aufwirft, ob das funktionieren kann, wenn der Film wie Teil 1 eine PG-13, also ungefähr eine FSK-12-Freigabe bekommt. 2020 werden wir schon die Antwort bekommen, denn diese Woche wurde der Regisseur bekannt gegeben und das ist kein Unbekannter. Andy Circus, der Grandfather of Performance Capture, der durch seine Arbeit als Gollum und Caesar legendär wurde, soll Venom zurück ins Kino bringen. Unerfahren ist er nicht, er hat mit Moglia ja bereits Erfahrungen sammeln können, auch wenn der Film es nie ins Kino schaffte und sein Debüt bei Netflix feiern musste. Drücken wir da mal die Daumen, dass das mit Venom 2 anders wird. Tales from the Streaming Wars. Lobbying ist ja Teil jedes großen Business und auch die Streaming Branche ist da nicht außen vor. Sei es Disney, die dafür warben, dass ihre Übernahme von Fox nicht von der Kartellaufsicht blockiert wird oder Comcast, das eigene Expansionspinne verfolgt und natürlich die Netzneutralität bekämpft, die früher garantierte, dass alle Daten im Netz mit gleicher Priorität transportiert werden müssen. Als Riesenfirma, die zu den größten größten Internetanbietern der USA gehört. Mit eigenen Film- und TV-Studios hat Comcast natürlich Interesse daran, eigene Dienste zu bevorzugen. Netflix kämpfte jahrelang für die Netzneutralität, scheint diesen Kampf laut Hollywood Reporter aber mittlerweile fast aufgegeben zu haben und setzt darauf, dass es sich kein Netzanbieter leisten kann, den Zugang zu Netflix zu drosseln, was sich als kurzsichtige Strategie entpuppen könnte mit Blick auf die neue Konkurrenz durch Disney Plus, aber auch durch Comcast Sky. Netflix gibt dabei von allen Filmstudios am wenigsten für Lobbyarbeit aus und versucht eher mit den großen Filmstudios Allianzen zu schmieden. Problematischer wird es allerdings für sie, weil sie sich an Gesetze aus aller Welt halten müssen, weil sie eben weltweit aktiv sind und diese Gesetze sind zum Teil sehr unterschiedlich und haben unterschiedliche Auflagen. In Europa müssen sie sicherstellen zum Beispiel, dass 30% aller Filme und Serien europäischer Herkunft sind. In Großbritannien wird eine spezielle vod steuer erwogen, die speziell Streaming-Anbieter ins Visier nimmt und in anderen Ländern macht die Zensur Netflix das Leben schwer. Saudi-Arabien erreicht zum Beispiel, dass eine Folge der Satire-Serie Patriot Act dort aus dem Angebot entfernt wird, der der Comedian Hassan Minar deren Regierung kritisierte. Und in der Türkei stört sich die Zensur an der Progression. Darstellung von LGBTQ-Themen in Netflix-Filmen und Serien, was zukünftig schwierig werden könnte, denn auch dort planen Netflix Eigenproduktionen, die zusammen mit türkischen Produktionen umgesetzt werden sollen. Die werden dann aber wohl unter strenger Aufsicht entstehen. Die dortige Medienaufsicht RTUK hat weitreichende Befugnisse und dürfte sogar Nutzerdaten anfordern, um so herauszubekommen, wer was gesehen hat. Eine Horrorvorstellung, wird irgendwann Leute vielleicht im Knast landen, weil sie verdächtige Netflix-Filme und Serien geschaut haben. Und die Türkei und Saudi-Arabien sind nur ein paar Länder, die nicht happy sind mit dem Leben, liberalen Content, in der Streaming-Anbieter produziert, was uns für die Zukunft bangen lässt, ob Shows wie Orange is the New Black oder Post langfristig noch möglich sind, wenn immer auf die internationale Verwertbarkeit geachtet werden muss. Vielleicht sollte Netflix also doch ein bisschen mehr Kohle für Lobbyarbeit in die Hand nehmen, wenn sie diese Länder überzeugen wollten, äh, nicht alles zu zensieren. Deadpool soll blutig und R-rated bleiben. Das waren zumindest die bisherigen Aussagen von Disney-Boss Bob Iger, wenn auch die Zukunft des with the Mouth angesprochen wurde. Jetzt, da die Figur ebenfalls wieder Marvel gehört und Kevin Feige Kontrolle unterstehen. So ganz klar scheint das allerdings nicht zu sein, wie der Variety-Autor Brand Lang diese Woche auf Twitter verkündete, Bob Iger sei mit dem Erfolg allerletzten Fox-Filme sehr unzufrieden, was sicher auch Filme wie Dark Phoenix und Alita mit einschließt, die ihren Anteil an den 170 Millionen Verlust haben, die das Studio kassieren musste. Und kaum hat Iger feige die Kontrolle über die Fox-Figur gegeben, würde wohl intern heiß diskutiert, ob man Deadpool-Solo-Filme weiterhin R-rated lassen kann, wenn er gleichzeitig in den kinderfreundlichen MCU-Filmen mit PG-13-Freigabe auftreten soll. Vorstellbar sind jetzt verschiedene Szenarien. Zum einen, Deadpool wird auch in seinen Filmen unblutig und brav, damit er ins MCU passt. Oder er bleibt R-Rated wie bisher, hat dafür aber nie irgendeine Verbindung oder Gastauftritte im MCU. Oder Disney traut sich ihn, in seinen Filmen er selbst sein zu lassen und zensiert ihn nur in den MCU-Auftritten, was aber auch irgendwie weird wäre. Noch ist keine Entscheidung gefallen, aber wir hoffen mal, dass Disney smart genug ist zu verstehen, dass die Figur ihren bisherigen Erfolg der Tatsache verdankt, dass sie sich eben nicht wie MCU-Film angefühlt haben. Der Regisseur David Leach, der Teil 2 drehte, scheint sich allerdings schon mal auf die Schonkost-Variante von Deadpool einzustellen. Im Interview mit Yahoo! UK sagte er, Teil 3 müsse ja nicht zwingend R-rated sein. Auch wenn Disney ja nicht ausschließlich PG-13 produzieren müsse, man werde schon einen guten Kompromiss finden. Hey, super, welche Variante wünscht ihr euch? Sagt es uns in den Kommentaren. Im selben Report wurde übrigens auch berichtet, dass Disney alte Fox-Filme für Disney Plus neu auflegen möchte. Es könnte also bald tv version von Nachts im Museum Kevin allein zu Hause oder Gregs Tagebuch geben. Hey. Bob Iger würde zwar an der fox studiechefin chefin Emma Watts festhalten, glaubt aber fest, dass Fox eine Menge von Disney zu lernen habe. Alger soll gesagt haben, wir sind sicher, dass wir Fox-Live-Action-Filme wieder profitabel machen können, was wahrscheinlich stimmt, aber ob profitabel auch gut bedeutet, das steht auf einem anderen Blatt, denn Fox zeichnet sich bisher auch gerade dadurch aus, dass es Experimente mit neuen Ideen wagte und eben auch Filme produzierte, die nicht frei ab 12 waren. Wie sich das Studio verändern wird, das wissen wir allerdings erst in zwei Jahren, wenn sich Disneys jetzige Entscheidungen bemerkbar machen und die Fox-Filme, die jetzt schon produziert sind, durch Disney-Filme ersetzt wurden. Apropos Kevin Feige, der hat gerade im Empire-Magazin wieder ein Interview gegeben, in dem er ein paar drängende Fragen beantwortete. Vor allem aber die, wie man die Infinity-Saga noch lange melken könne. Zum Beispiel mit einem Complete-Box-Set mit allen Filmen und noch nie gesehenem Bonusmaterial für die Hardcore-Fans. Er tiest an, das Marvel-Archiv sei voller Scenes und Outtakes, die sie bisher noch nicht gezeigt hätten, weil es ihnen peinlich gewesen wäre und es gebe da einige wirklich schlechte schlimme, schlimme Szenen. Was genau wollte er nicht sagen, beeilte sich aber zu versichern, dass es auch eine Menge Szenen gäbe, auf die sie stolz wären und die aus anderen Gründen es nicht in die Filme geschafft hätten. Bisher wäre das unter Verschluss geblieben, aber jetzt, nach dem Ende der Infinity-Saga, könnte man es zeigen, was wahrscheinlich wieder 100 neue Fantheorien beflügeln wird, wenn die Szenen dann rauskommen. Was er weiterhin nicht verraten wollte, ist die wahre Antwort auf die Frage, in welcher Timeline der alte Cap gelebt hat, nachdem es daherzu vom Regisseur und von den Drehbuchautoren völlig unterschiedliche Aussagen gab. Er antwortete sehr kryptisch mit einem Zitat von Mass Katana. Das ist eine gute Frage. Für einen anderen Zeitpunkt. War ja klar.
1: Serien The Boys hat mir gerade ausführlich im Livestream von letzter Woche besprochen. Und dass Amazon der Serie vertraut ist, auch bekannt. Denn schon vor dem Start von Staffel 1 gab es das Go für Staffel 2, die derzeit gerade gedreht wird und ein Jahr nach der ersten starten soll. Also noch lange Wartezeit für die Fans, die sich aber zumindest über die Zukunft der Show keine Sorgen machen müssen. Denn die Macher versprachen schon, sie würden noch abgedrehter, krasser und bedrückender und kompromissloser werden. Staffel 2 solle nicht einfach aufwendiger, sondern tiefgründiger werden was gut klingt. Und nachdem die Serie die meistgeschaute Amazon-Eigenproduktion aller Zeiten ist, stehen die Chancen gut, dass es dafür auch die kreative Freiheit geben wird. Wie hat sie euch gefallen? Schreibt sie unten rein. Ein Fabelwesen und ein Kopf müssen zusammen ermitteln, das klingt nach Pride. Genau. Doch auch wenn die Prämisse ähnlich ist, es geht nicht um den furchtbaren Will Smith-Film, sondern um die Serie Carnival Row mit Cara Delevingne und Orlando Bloom, die in einem Steampunk-viktorianischen England spielt, in dem mythische Wesen und Menschen zusammen existieren. Orlando spielt einen Ermittler, der sich mit einer Fee zusammentun muss, als eine Reihe von Morden die Stadt erschüttert. Der erste Trailer verspricht einen sehr coolen Look der Amazon-Serie, die Ende August verfügbar sein soll. Die Stimmung liegt dabei irgendwie zwischen den Dishonored Games und The Alieness. und wir sind mal sehr gespannt, ob sie ähnlich gut wird. Seid ihr gespannt auf Carnival Rome? Tales from the Streaming Wars, again. Der Netflix konnte diese Woche auch einen erstaunlichen Sieg gegenüber der Konkurrenz verbuchen. Sie verpflichteten die Game of Thrones-Macher Benioff und Weiss und setzten sich damit gegenüber Amazon, Apple, Disney und Warner durch, die ebenfalls um das Showrunner-Duo gebuhlt hatten. Billig wird das für Netflix nicht. Rund 200 Millionen soll der mehrjährige Deal laut Deadline wert sein. Priorität soll die Entwicklung einer neuen Watercooler-Serie haben. So nennt man in den USA Serien, die so fesselnd sind, dass am nächsten Tag im Büro alle darüber sprechen, wenn sie sich an den US-typischen Wasserspendern treffen. Netflix verkündete die Akquise der beiden stolz, ohne allerdings irgendwas Konkretes zu verraten, mit was sich Benio von Weiß beschäftigen werden. Die beiden haben aber vor, auch noch genug anderes zu tun. Etwa die neue Star Wars-Trilogie für Lucasfilm entwickeln, ein Kurt Cobain-Biopic für Universal und ein Gefängnisfilm für Fox. Hoffentlich bleibt da noch genug Zeit für ihre Netflix Stil. Und außerdem müssen sie auch noch beweisen, dass sie ohne Vorlagen von George R. R. Martin irgendwas Gutes zustande bringen. Die letzte Staffel Game of Thrones, die sogar auf der Comic-Con ausgebucht wurde, lässt daran zweifeln. Und ihre Idee für die Serie Confederate, die zeigen soll, wie Amerika aussähe, wenn die Südstaaten den Krieg nicht verloren hätten und es immer noch Sklaverei gäbe, hat zu Recht einen Shitstorm kassiert. Und wir sollten auch nie vergessen, Benioff hat auch das Drehbuch für den beschissenen X-Men-Origin-Wolverine-Film geschrieben. Also ja, viel Spaß mit eurem Neueinkauf Netflix. Disney's Bösewichte haben Kinder und die sind ebenfalls erfolgreich, zumindest in den disney channel Film The Descendants von Highschool-Musical-Macher Kenny Ortega. Anfang August wurde jetzt Descendants 3 ausgestrahlt, der ebenfalls für Rekordquoten sorgte, auch wenn er nicht ganz an die Vorgänger herankam. Überschattet wurde die Musical-Story um die Kids von Maleficent, Hades, Cruella de Vil, Jafar, Belle und Beast, Ursula und Captain Hook vom tragischen Tod eines der Hauptdarsteller. Cameron Boyce, der den Sohn von Cruella de Vil spielte, war kurz vor der Ausstrahlung mit nur 20 Jahren an den Folgen eines Epilepsieanfalls verstorben. Der neue Film ist ihm gewidmet und alle Promo-Events für den Film wurden in Folge seines Todes abgesagt. Wann Descendants 3 in Deutschland zu sehen ist, steht noch nicht fest.
0: No Man's Sky ist eine der spannendsten Game-Stories der letzten Jahre. Vom gehypten Titel zum Megaflop zum Launch, der wütende Fan-Verrisse provozierte, über kleinere Verbesserungen bis zum Next-Update, das vieles von dem lieferte, was das Game 1 versprochen hatte und noch mehr. Und aus dem verspotteten Flop doch noch einen Hit machte. Denn das kostenlose Next-Update führte zu vielen neuen Käufern von No Man's Sky, zahlte sich also auch für das Studio Hello Games aus, das das als Ansporn nutzte, ein noch viel größeres Update zu entwickeln. Das heißt No Man's Sky Beyond und ist ab dem 14. August für alle Spieler wieder kostenlos verfügbar und es verspricht eine Menge. Ein neuer intergalaktischer Hub, der Nexus, soll das Online-Game massiv verbessern und den Austausch zwischen Spielern auf eine ganz neue Ebene bringen. Dazu kommt die verbesserte AI von NPCs, die Möglichkeit auf den Alientieren tieren zu reiten, was man im Trailer deutlich und oft sehen kann und das wohl faszinierendste, No Man's Sky enthält eine komplette VR-Integration, die es sogar ermöglichen soll, dass VR-Spieler mit normalen Spielern zusammenzuarbeiten können. Sean Murray, der Oberentwickler des Spiels, der nach dem Launch zur Hassfigur der Spieler geworden war, hat sich eindeutig rehabilitiert und verspricht, solange das Game populär bleibt und wir Ideen haben, wird es weiterentwickelt und die Welt bleibt wirklich unendlich. Wann immer es Amokläufe und schreckliche Gewalttaten gibt, die Antwort von Politikern ist seit Jahrzehnten immer dieselbe. Games sind der Auslöser. Und während es an der Gaming-Szene sicher jede Menge zu kritisieren gibt, was ihr Sozialverhalten angeht, die mehr das Shooter-Auslöser für Amokläufe sind, gilt seit Jahren als diskreditiert in der Forschung. Was natürlich Leute wie Donald Trump nicht abhielt, nach den jüngsten, teilweise wieder eindeutig rassistisch motivierten Amokläufen die Spiele als Sündenbock anzuprangern, während er gleichzeitig die Schusswaffenlobby in Schutz nahm und wieder einmal eine Verschärfung der Waffengesetze ausschloss, nachdem ihm die NRR den Marsch geblasen hatte. Zum Glück berichten die meisten Medien diesmal differenzierter und verweigern sich der üblichen Hetzjagd auf die Ballerspiele und auch demokratische Kandidaten wie Joe Biden gaben ausnahmsweise mal differenzierte Antworten. Er bezeichnete die Werte, die viele Spiele vermitteln, zwar als ungesund und fragwürdig, schloss aber gleichzeitig aus, dass sie der Grund für die Amokläufe sind. Was hoffen lässt, dass zumindest etwas gesunder Menschenverstand eine neue Killerspieldebatte verhindert, denn ein Blick auf die weltweiten Statistiken, die die Zeit der Gamer mit der von Amokläufern vergleicht, zeigt sehr deutlich, dass nur die USA dieses Problem haben. Andere Länder, in denen viel mehr gezockt wird, die aber strengere Waffengesetze haben, haben keine epidemische Ausbreitung von Idioten, die Leute ermorden. Alleine dieses Jahr gab es 254 Amokläufe in den USA und das sind nur ein Bruchteil aller Tode durch Schusswaffen. Aber klar, Games sind das Problem. <lacht> wir mit den Starts der Woche. Und das ist mein neuer Co-Moderator. Toy Story 4, genau, das ist das Sequel, bei dem wir eigentlich alle dachten, dass wir gut darauf verzichten können, weil das Ende von Teil 3 absolut perfekt war und die Geschichte gut zu Ende erzählte. Und das bleibt auch weiterhin so, denn Toy Story 4 erreicht nicht die Qualität von Teil 3, was nicht heißt, dass er nicht wie immer perfekt animiert ist und extrem unterhaltsam. Er funktioniert, weil wir die Charaktere mögen, auch wenn der Fokus so sehr auf Woody liegt, diesmal, dass alle anderen Figuren inklusive Bars zu Randfiguren degradiert werden. Dafür spielt Forky, ein Spielzeug, das Bonnie aus Müll gebastelt hat, eine tragende Rolle und die Botschaft, dass die Kreativität von Kindern aus allem ein geliebtes Spielzeug erschaffen kann, wäre wirklich lobenswert, wenn Disney nicht gleichzeitig fertige Forkys für 30 Euro verkaufen würde. Für sich genommen ist Toy Story 4 absolut sehenswert, bleibt aber eben auf dem Level unterhaltsam, auf dem auch die Kurzfilme cool sind. Sie erzählen uns ein neues Abenteuer mit den Figuren, die wir mögen und variieren dabei das, was wir schon kennen. Die neue Idee, dass Toys auch ohne ihre Kinder als eigenständige Lebewesen existieren und glücklich sein können, wirft zwar die komplette Gesamtaussage aller Anna Filme über den Haufen, aber naja. Who cares? Unterm Strich gibt es von mir deswegen sieben Punkte. Die Kritiker geben knappe 8,5 Punkte im Schnitt. Once Upon a Time in Hollywood ist Tarantinos neunter und wahrscheinlich vorletzter Film und einmal mehr eine Liebeserklärung an Hollywood und die TV- und Filmkultur der Vergangenheit. Zuschauer, die eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den ganz realen Morden der Manson-Family und an Sharon Tate erwarten, könnten allerdings etwas enttäuscht werden, denn Tarantino ist vielmehr an seinen fiktiven, gebrochenen Macho-Stars interessiert, auf die sich der sehr fragmentarische Film konzentriert. Dabei ist er bewusst schleppend erzählt und zettelt sich mehr als einmal, hat dafür aber auch immer wieder brillant geschriebene und inszenierte Momente mit viel Insider-Anspielungen und Referenzen. Es ist ein Nerdfilm für Filmnerds, der die dramaturgische Dichte anderer seiner Werke vermissen lässt. Andererseits ist aber auch eine erfreuliche Abwechslung im einerlei des konfektionierten Kinderfilm-Franchise-Kinos, das ansonsten dominiert. Ist es Tarantinos bester Film? Das garantiert nicht. Und es ist teilweise verblüffend, wie viele Chancen sich Tarantino entgehen lässt, eine wirklich substanzielle Geschichte zu erzählen und stattdessen auf Taschenspielertricks aller Inglorious Basterds setzt. Als echter Filmfan sollte man es sich trotzdem nicht entgehen lassen, den Film zu schauen. Denn die guten Momente sind wirklich gut und selbst die schwächeren sind nicht so gravierend, dass sie den Film ruinieren. Von mir gibt es dafür 7,5 Punkte, von der Kritik im Schnitt ganz knappe 8. Wenn ihr die News nicht nur sonntags wollt, sondern jeden Tag, folgt uns dort auf Twitter, Facebook oder Insta. Und wenn ihr es verpasst habt, schaut unsere Top 5 von Freitag, wo wir eure pixar hinterteil zerstören. <lacht> oder checkt den Livestream aus, wo es um Tarantino, The Boys und Phase 4 geht. Wir sagen es immer wieder gern,
1: Flips lebt von seinen Supportern, die uns monatlich auf Patreon unterstützen möchtest auch du dazu gehören, dann check unsere Patreon-Seite und hilf uns die fehlenden Einnahmen durch das Sommerloch auszugleichen und Flips auch für 2020 zu sichern oder lass uns doch einfach und einmalig per PayPal einen kleinen Zuschuss da alle Links findest du unten in der Beschreibung diese coolen Leute unterstützen uns schon die Flips Timelots die ihr hier seht sie sind zusammen mit den Guardians Junior Guardians Padawans und Patronus ein wichtiger Grund dafür warum wir jede
0: Woche News und andere Videos für euch produzieren können und deswegen sagen wir Danke das war's wieder für diesen Sonntag wir sehen uns nächste Woche schon wieder und bis dahin gehen den Sommer mit guten Filmen, Serien, Games und Lasagne. Denn Lasagne ist gut für die Seele. Sei nett zu anderen, auch wenn sie keine Lasagne mögen. Bis nächste Woche. Läuft.
1: Läuft. Kann es sein, dass du hungrig bist? Lasagne?